0: Imagine que você seja proprietário de uma instituição financeira E receba o pedido de empréstimo de um político que está sendo processado por corrupção Você analisa o caso e a proposta é recusada Pela mais recente decisão tomada pela Câmara dos Deputados Você e sua instituição podem ser punidos por rejeitar esse crédito para políticos
1: A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite um projeto de lei que criminaliza a discriminação de pessoas politicamente expostas. E um dos objetivos da proposta é impedir que bancos neguem o crédito ou a abertura de contas, por exemplo.
0: De autoria da deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, filha do deputado federal cassado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, O projeto prevê pena de prisão de dois a quatro anos, além de multa, em caso de recuso à concessão de crédito ou à abertura de conta corrente a qualquer indivíduo em razão da condição de pessoa politicamente exposta. O texto considera pessoas politicamente expostas, presidente da República, deputados federais e senadores. Mas não para por aí. Ainda constam dessa lista ministros de Estado, integrantes de tribunais superiores, presidentes e tesoureiros de partidos políticos, além de governadores, prefeitos, deputados estaduais e vereadores.
1: O nosso objetivo aqui no PL 2720... Encerrar essa discriminação, que é o contrário do que muitos dizem, ah, é só para a classe política, nós estamos falando de extensão até segundo grau de todos os familiares, incluindo vínculos de pessoas jurídicas, incluindo cônjuges, enteados e enteadas.
0: Mas calma que tem mais. A condição de pessoa politicamente exposta permanece válida por até cinco anos após a pessoa deixar a sua função pública. Os benefícios previstos no texto se estendem aos familiares, colaboradores e empresas das pessoas nessas condições. A proposta também prevê punição para crimes de discriminação contra a pessoa que esteja respondendo investigação preliminar ou que seja ré de processo judicial em curso como é o caso do pai da autora da proposta, Dani Cunha. O juiz Sérgio Moro condenou hoje o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a mais de 15 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O pai da autora da proposta, Eduardo Cunha, por exemplo, já teve todo o patrimônio bancário bloqueado pela justiça como parte de investigações e condenações obtidas pela Operação Lava Jato. A medida é tão constrangedora que foi colocada em votação pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de última hora, bem naquele horário em que o brasileiro trabalhador já foi descansar. texto ainda prevê como infração, por exemplo, negar a concessão de crédito sem apresentação de documento com a motivação técnica da decisão, baseando-se apenas na condição da pessoa politicamente exposta. Em caso de não entrega desta documentação no prazo de até cinco dias a partir da solicitação, a instituição fica sujeita à multa diária de R$ 10 mil. Reais. Sem nenhuma menção a um caso concreto... Defensores da proposta alegaram em discursos que até seus sobrinhos já tiveram contas negadas em bancos pelo simples fato de serem parentes de políticos, como disse o deputado Eumar Nascimento, do União Brasil. É inadmissível um sobrinho nosso, sem qualquer tipo de problema, injustiça, sem qualquer tipo de circunstância, ter a sua conta assustada, simplesmente porque é filho, sobrinho, parente, de um político orientaram contra o texto os partidos Novo e a Federação Psol Rede o deputado Marcel Van Hatten fez duras críticas ao texto
1: ou seja, a
0: quanto você acha, cidadão brasileiro, que vai disparar a taxa de juros com concessão de crédito a quem já está condenado por estelionato em segunda instância A Federação PT-PC do PV liberou sua bancada. Com essa liberação, 43 parlamentares do Partido dos Trabalhadores se sentiram à vontade para votar a favor do projeto. Na outra ponta, 11 parlamentares da sigla disseram não à proposta. A presidente nacional do PT, Gleise Hoffman, não votou. O texto segue agora para o Senado, onde passará por uma segunda etapa de votação. O senador Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, disse não conhecer o texto. Desculpa, eu não conheço esse texto. Eu não não sabia sequer da existência desse projeto na Câmara. Mas, obviamente, aprovado na Câmara, ao chegar ao Senado, nós vamos conhecer o texto e identificar por quais comissões ele deve passar. Mas eu não conheço o texto, eu não posso opinar. Mais uma vez, governo e oposição mostraram que, quando é para defender os próprios interesses, não existe polarização no Brasil. Afinal, a classe política, com seu corporativismo habitual, menospreza o restante da população, essa votação também é fruto do superpoderes de Arthur Lira no Congresso Nacional. Sobre estes temas, vamos conversar com o diretor executivo do Transparência Partidária, Marcelo Wissa. Olá, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
1: Tudo bem, Manuel. É um prazer estar aqui contigo e com os ouvintes do podcast.
0: Marcelo, já é bem cristalizado na sociedade brasileira a ideia de que a classe política é uma casta privilegiada. O caso deste PL recém-aprovado na Câmara dos Deputados vai ampliar essa percepção e e até nesse caso em específico, com ou sem razão, Marcelo?
1: Olha, a forma como esse projeto surgiu e tramitou certamente pode contribuir para isso. É um projeto que foi apresentado recentemente, é, não havia sequer sido distribuído para as comissões ou despachado pela mesa diretora da Câmara, e já foi pautado diretamente em plenário, tanto o mérito quanto a urgência para a votação de é, ambos os aspectos na mesma sessão. Então, realmente é um projeto polêmico que mereceria apreciação mais cuidadosa pela Câmara dos Deputados, especialmente porque pode sim ser interpretado como uma autoblindagem da classe política, né? na medida em que o projeto trata de pessoas politicamente expostas, que são as chamadas PEPs são indivíduos que passam por um monitoramento especial das suas movimentações financeiras e fiscais com o objetivo de prevenir a corrupção e crimes como lavagem de dinheiro. Então existe uma resolução do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para determinar quem são essas pessoas politicamente expostas que merecem esse cuidado adicional das instituições financeiras em relação às transações que realizam. O projeto traz algumas medidas no sentido de desobrigar indivíduos politicamente expostos em relação a barreiras que as instituições financeiras poderiam colocar para a abertura de contas para a concessão de créditos, mas essa é a versão final, porque a versão inicial, original do projeto, que foi apresentada pela deputada Dani Cunha, filha do ex-deputado Eduardo Cunha, era bastante mais abrangente e daria margem a uma interpretação bastante... É, correta no sentido de que os parlamentares estariam sim legislando em causa própria e outorgando a si mesmos mais um privilégio na medida em que estabelecia que é, verbalização mais enfática de conteúdos potencialmente agressivos em relação a, aos políticos e Também seus familiares e pessoas vinculadas a esses políticos poderiam ter como causa de aumento de pena né, nos casos dos crimes contra a honra, crimes de calúnia, injúria, difamação, o fato de serem políticos ou pessoas vinculadas aos políticos. Então, a versão original do projeto era, sem sombra de dúvidas, muito mais criticável do que aquilo que acabou sendo aprovado na noite de ontem, e eu entendo que só não foi aprovada a versão que incluía essa causa de aumento de pena para os crimes contra a honra cometidos contra políticos, porque houve uma certa repercussão da questão durante todo o dia de ontem, quando foram divulgadas Eh, minutas de um substitutivo que o relator pretendia apresentar no plenário e que mantinham inicialmente essa versão inicial apresentada pela deputada Dani Cunha.
0: Aliás, críticos, inclusive, ao projeto chegaram a afirmar que ele também abre espaço para favorecimento de criminosos como laranjas. Esse argumento faz sentido também, Marcelo?
1: Na medida em que essas regras referentes a pessoas politicamente expostas tem como objetivo prevenir a corrupção e a lavagem de dinheiro, é claro que pode haver esse tipo de consequência, na medida em que o que foi aprovado impede a uma instituição financeira, eh, por exemplo, vedar ou proibir ou recusar a abertura de uma conta por alguém que esteja sendo processado por algum desses crimes relacionados à corrupção ou mesmo que já tenha uma sentença condenatória por alguma dessas questões, permitindo que a instituição financeira recuse a abertura dessa conta ou a concessão de crédito apenas quando houver o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, nesse sentido, é sem sombra de dúvida uma fragilização... Né, dos mecanismos de prevenção à corrupção.
0: Bom, como efeito é político imediato, falávamos no princípio dessa percepção da sociedade em relação à classe política, ao Congresso Nacional. Aumenta um pouco essa cisão, esse distanciamento, um projeto como esse, Marcelo?
1: Claro que aumenta, porque, como eu disse inicialmente, a forma como o projeto tramitou é, e a versão inicial que foi apresentada constatar não é, que apenas houve modificações quando alguma repercussão ocorreu e mesmo assim existem ainda fragilidades bastante significativas, né, como essa que eu acabei de mencionar, que Sim. fragilizam o combate à corrupção, é, sem dúvida passam para a sociedade uma mensagem muito, muito negativa. Acho que vale mencionar, inclusive, que existe toda uma discussão com relação a um dispositivo que permaneceu no texto final aprovado e diz respeito à possibilidade de incriminar eventual recusa por discriminação ou por uma suposta discriminação contra pessoas politicamente expostas em relação a, por exemplo, nomeações em funções públicas ou mesmo em empresas privadas. Dizia que incorreria em crime quem obstasse ou dificultasse a nomeação de uma pessoa politicamente exposta num cargo público porque essa pessoa era politicamente exposta ou porque responderia a um processo ou mesmo ainda se estivesse condenada sem sentença eh, transitada em julgado e da mesma forma ainda colocava a possibilidade de criminalização de quem na, na iniciativa privada também eventualmente recusasse contratar uma pessoa nessas condições. Esses dispositivos foram retirados, mas foi mantido um dispositivo genérico em relação à discriminação de pessoas politicamente expostas, dizendo que incorre em crime quem eventualmente discriminar pessoas politicamente expostas ou que estejam respondendo a inquéritos ou ações penais ou mesmo que tenham é, sentença condenatória que não tenha sido transitada em julgado pela razão de serem pessoas politicamente expostas ou nessas condições. O que também é, pode, na prática, eventualmente até incriminar quem se recuse a fazer alguma nomeação ou contratação sob alegação de que tenha até prevaricado no limite porque não é, realizou essa, essa contratação ou nomeação em cargo público. Portanto, existe uma discussão, uma dúvida bastante forte em relação a esses aspectos que permanecem no projeto e que precisariam ser extirpados, eu diria, no Senado Federal para que não haja ainda maior enfraquecimento da integridade no setor público.
0: Marcelo, no comportamento dos partidos na votação, a oposição mais clara se deu pelo PSOL e pelo Novo, né? que são ideologicamente de espectros bastante antagônicos. O PT liberou bancada, o projeto teve inclusive anuência do, do, do presidente Lula. De algum modo, nessa dinâmica política que se estabelece ali na, no Congresso Nacional e na relação com o Executivo, de algum, de algum modo esse PL é também um preço que está se pagando pela governabilidade?
1: Olha, é difícil dizer, Manuel, mas certamente é uma agenda que diz respeito simplesmente aos interesses dos políticos e das pessoas politicamente expostas ou que se enquadrem nessa condição, ou seja, seus parentes e parceiros, eventualmente até em transações comerciais, como está fixado na resolução do COAF e esse projeto de lei reproduz. Não é uma matéria que tenha impacto, digamos, sobre as questões mais relevantes para o conjunto da sociedade brasileira e que foi apresentada e aprovada muito rapidamente. Então, eu diria que existe essa possibilidade de que seja um objeto aí de negociações para montagem de base de apoio, mas acho que também é importante salientar que do ponto de vista da juridicidade mesmo do projeto, da constitucionalidade, enfim, há questionamentos e aspectos que ainda não estão é, pacificados, eu diria. Então, assim, bastante possível. Que essa matéria, se aprovada da forma como está, venha a ser, inclusive, questionada no âmbito judicial, porque essas questões relativas a pessoas politicamente expostas guardam, inclusive, eh, relação com todo um ordenamento internacional tratados dos quais o Brasil é signatário. Existe todo um arcabouço, digamos assim, regulatório nesse nível e também no âmbito do próprio Poder Executivo com a a ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. Então, eu diria que a forma assodada, como a matéria foi apresentada, modificada, inclusive, na sessão de ontem, bastante diferente daquilo que era o projeto original por conta, insisto, da repercussão que ocorreu, é bastante significativo de que o interesse prevalente aí não foi exatamente o interesse público.
0: E isso também é simbólico como representação do poder que o Lira tem hoje e e de ditar muito a agenda do país e e muitas vezes o governo ficar refém dele, Marcelo?
1: Eu diria que pode ser, sim, mais um sintoma dessa situação, na medida em que o governo tem uma série de outras matérias relevantes e que estão com certa dificuldade de avançar. O presidente Arthur Lira está num momento de uma certa fragilidade, o governo veio de algumas sessões, especialmente nesta última semana, bem-sucedidas, conseguiu fazer avançar uma série de matérias importantes no Congresso Nacional, conseguiu prevalência na CPI dos atos de 8 de janeiro, então isso pode sim denotar uma tentativa do presidente da Câmara dos Deputados de mostrar alguma força em relação ao Palácio do Planalto, isso não pode ser descartado não.
0: Até captando um pouco mais dessa sua análise política dessa relação que tem sido um pouco a marca desse início do governo Lula III, né? tentar identificar como se equaliza esse equilíbrio entre legislativo e executivo na sua visão esse choque tem se dado por a gente ter um governo em tese de centro-esquerda com um congresso muito, muito mais conservador, esse choque já era esperado, uh, como é que você tem observado essa dinâmica?
1: Olha, Manoel, eu não vejo que seja esse o principal aspecto. É claro que esse é um fator de tensão, mas eu diria que uh, nos últimos anos o poder legislativo se fortaleceu muito, né? e talvez esse seja o principal aspecto da questão, especialmente com eh, a emergência do orçamento secreto, eh, a regulamentação, ainda que insuficiente, que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu no sentido de vedar ou buscar vedar essa prática, o que criou uma situação bastante nova, em que o parlamento, muito fortalecido, mas agora sem exatamente os mecanismos de que dispunha anteriormente, fica num limbo no aspecto é, de formação de base com o poder executivo, e é algo que eu vejo ainda se acomodando, né? uma nova relação que ainda não encontrou não é um ponto de equilíbrio. Uhum. Né? O governo tem buscados os mecanismos de que tradicionalmente dispunha, concessão de cargos, ministérios, etc., mas com um potencial de sucesso eh, muito menor do que em outros tempos, em razão especialmente desse aspecto. A questão ideológica, claro que tem um peso, mas eh, não me parece ser tão forte em relação a esse segundo aspecto.
0: Só para a gente fechar, então, é um um projeto controverso, né, como o senhor muito bem destacou, né, que tramitou de maneira assodada, e muito rápida, sem discussão ampla com a sociedade, mas que ainda tem uma tramitação pela frente, tem o Senado Federal. Diante até da repercussão negativa que se deu, né, e da possibilidade até de se judicializar o tema, porque também é frágil em seu teor, ainda é incerto se esse projeto, ao final, poderá ser emplacado, inclusive a depender da própria reação da sociedade?
1: Olha, entendo que o Senado deve fazer algumas modificações, mas como é uma matéria de interesse bastante forte dos congressistas, também dos senadores, porque de fato ser uma pessoa politicamente exposta ou parente de pessoa politicamente exposta traz alguns inconvenientes na hora de abrir uma conta, na hora de obter um empréstimo, na hora de, enfim, viajar para o exterior, esse tipo de inconveniente. Mas isso tudo faz parte das melhores práticas internacionais. É assim nas democracias mais consolidadas, é um preço que as pessoas se dispõem a pagar quando entram na vida pública. né? O escrutínio sobre o seu comportamento é maior e deve ser maior. Afinal de contas, essas pessoas lidam com os recursos públicos, com os recursos dos impostos de todos nós, e precisam ter seu comportamento acompanhado de maneira mais detalhada. né? Então, isso faz parte das boas práticas internacionais, É possível, respondendo então a sua pergunta, que haja algumas modificações no Senado, mas entendo que especificamente em relação a essa disciplina das transações financeiras, eh, dificilmente o Congresso abrirá mão de flexibilizar alguma coisa, lamentavelmente, porque ah, o cuidado sobre essas movimentações deveria sempre
0: Muito bem, nós ouvimos aqui o diretor executivo do Transparência Partidária, Marcelo Issa. Marcelo, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Um grande abraço e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, Manuel. Até uma próxima. Um abraço. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 16 de junho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Ana França. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.